0: Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y tenemos un lema, Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Este es nuestro sermón número 13 de esta serie y el título de este sermón es Prueba del amor fraternal. Vamos hoy a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 10. Primera de Juan capítulo 2, versículo 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En la palabra del Señor encontramos muchas eh, narraciones de la vida de los hombres y en muchas de esas narraciones encontramos diferentes pecados, La Biblia no oculta el pecado de las personas en las historias que narras. Incluso el pecado de, de los creyentes. La Biblia los expone allí, los muestra claramente. Y hay diferentes pecados que nosotros podemos encontrar eh, escritos allí, narrados en las escrituras. Sin embargo, hay unos pecados que son un poco más escandalosos que otros. Unas actuaciones de las personas eh, que en su pecado son injustas, que son un poco más eh, escandalosas que otras, ¿no? Uno de esos eh, pecados que causa eh, un poco de escándalo es el pecado de Caín. Es uno de los pecados famosos de las Escrituras. Y, y ese pecado es cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿cierto? ¿Cierto? Es un pecado que, el, que la gente condena con vehemencia. Eh, incluso el nombre de Caín se usa para hablar de una persona muy perversa, muy mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es uno de esos pecados escandalosos eh, que uno ve que las personas se escandalizan por este pecado, ¿no? Por cosas como esta. ¿Y por qué se escandalizan? Porque es el pecado de un hermano que mata a otro. No es simplemente un asesinato es el pecado de un hermano, de una persona que mata a su hermano. En Colombia hace poco tuvimos un caso parecido y, y causó, de de igual manera causó una, una gran conmoción en la en las personas, ¿no? Las personas eh, no han dejado de hablar todavía, ya eso fue a ser ya, eh, hace tiempo, sin embargo, las personas siguen hablando acerca de esto porque les parece algo... Eh, aberrante, ¿no? es Obviamente es un, es un asesinato en donde una persona mata a su propio hermano y, y, y es un pecado que causa eh, escándalo. ¿Por qué las personas reaccionan así ante un pecado como este? Porque se espera que en una relación de hermanos, de hermandad, haya amor, ¿cierto? Haya cariño, haya aprecio, haya respeto, ¿cierto? Se espera que entre hermanos eh, haya cierto amor que, le, que les impulsa a hacer cosas buenas por el otro, y no se espera, no es tan obvio, que un hombre mate a su propio hermano, ¿cierto? Eso suena terrible. Se espera que entre los hermanos haya amor fraternal. Sí, obviamente, entre los hermanos hay disgustos, ¿cierto? Que persona no ha peleado alguna vez con su hermano pero siempre se espera que haya amor a, a pesar de las circunstancias. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en nuestro, en nuestro tema que nos corresponde. Hoy continuamos con nuestro estudio de este capítulo, donde el apóstol Juan continúa con ese propósito de a, a, darnos discernimiento, de darle discernimiento a una iglesia que está pasando un tiempo de falsa doctrina, recordemos. Y en este capítulo 2 continúa con ese eh, deseo de hacer entender a la iglesia la diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que es bíblico y lo que es falso, ¿cierto? Y lo está haciendo a través de unas pruebas. Recordemos que ya hemos visto la prueba del cimiento doctrinal. La doctrina es una buena prueba de que una persona, de que un maestro de que una enseñanza es verdaderamente cristiana o no lo es, ¿cierto? La prueba del cimiento doctrinal fue, la, fue de las primeras que vimos. Otra prueba que hemos visto es la, la prueba de la vida coherente, ¿cierto? La vida coherente con la fe que profesamos. Esa la vimos hace ocho días, ¿cierto? Y aprendimos que un verdadero creyente vive de manera coherente con la doctrina que dice creer, ¿Cierto? Y hoy Juan nos va a hablar de una tercera prueba, que es la prueba del amor fraternal. El amor fraternal es un tema muy importante en las escrituras, y en este texto que vamos a estudiar hoy, el apóstol Juan lo pone como una de esas características fundamentales, indispensables de todo verdadero creyente. Recordemos que la falsa doctrina gnóstica pues, había causado división en la iglesia. <coughs> la falsa doctrina eh, mete cizaña en la iglesia de tal manera que unos terminan hablando mal de otros, que, que unos terminan desconfiando de otros, que se generan discusiones, contiendas, disensiones por causa de la doctrina, y esto es lo que estaba pasando allí al interior de la iglesia, y el apóstol Juan lo que va a hacer a través de este texto que vamos a estar estudiando hoy, es contrarrestar esa situación y mostrar que el amor al prójimo es una característica del verdadero creyente. Lo interesante es que el apóstol va a hablar del amor fraternal de tres maneras. <coughs> y hoy vamos a estudiar esas tres maneras en que el apóstol Juan habla del amor eh, fraternal en este texto. Vamos a estudiar cada una de ellas para comprender qué es lo que Dios demanda de nosotros como iglesia. Porque el amor fraternal es una demanda de Dios para nosotros, su iglesia. Entonces vamos a estudiar esas tres maneras en que Juan nos habla del amor fraternal en este texto. La primera forma en que el apóstol Juan nos habla acerca de ese amor entre hermanos creyentes es como el mandamiento antiguo. Ese es nuestro primer punto de la enseñanza de hoy. El mandamiento antiguo. Y el texto comienza diciendo, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice, Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces miremos cómo Juan aquí comienza utilizando esa expresión. ¿no? La primera forma en que Juan en este texto presenta el amor fraternal es como el mandamiento antiguo. ¿Por qué habla el apóstol Juan? del amor fraternal como el mandamiento antiguo. ¿A qué se refiere? ¿Por qué está llamando al amor fraternal de esta manera? Pues realmente la idea de Juan, la idea que nos está transmitiendo Juan, no es una idea suya, no es algo que haya surgido de su propio eh, eh, criterio o pensamiento o imaginación, sino que es más bien que Juan nos está enseñando lo que Cristo le enseñó. Juan nos está repitiendo, nos está recordando la Escritura, nos está recordando la enseñanza de Jesús. Nosotros leemos en Marcos capítulo 12, versículo 28. Vamos a leer ese texto hasta el versículo 31. Marcos 12, 28 a 31 dice, Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía, que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, Miren el texto eh, que estamos leyendo porque es la enseñanza de Jesús. Obviamente Juan participó de esta enseñanza porque era uno de los apóstoles. Él estaba allí sentado aprendiendo, tal vez tomando nota, ¿cierto? Porque cuando nos habla aquí en este texto que estamos estudiando hoy, pues él nos vuelve a tocar este tema del mandamiento antiguo. Cuando la Biblia habla aquí del prójimo, cuando Jesús se refiere al prójimo, es interesante esa palabra porque... Si nosotros vemos la palabra, lo que habla es acerca del próximo. Es la, esa es realmente una traducción de esa palabra. Próximo, El prójimo es el próximo, ¿cierto? La persona próxima. ¿Qué quiere decir la persona cercana? Y, y cuando la Biblia nos habla del prójimo, se está refiriendo a las personas que Dios en su divina providencia ha colocado alrededor nuestro. Miren que, que Dios eh, nos llama a amar al próximo o al prójimo, ¿cierto? es decir, a, la personas, a las personas que Dios puso a nuestro lado, que Dios puso cerca, nosotros a veces pensamos que tenemos una obligación para con todo el mundo, sí. pero la Biblia nos dice, o nos enfatiza la, la prioridad que Dios nos pone aquí en este texto, son las personas que Él puso a nuestro lado, que a veces soñamos, hay personas que sueñan con ser misioneros en el África, e ir a las naciones y enseñarle a todo el mundo, pero la Biblia realmente nos está hablando de la persona que Él nos puso a nuestro lado, de esa persona que trabaja con nosotros, de esa persona que estudia con nosotros, de esa persona que Dios pone a nuestro lado, de ese familiar que Dios puso a nuestro lado, de esa persona que está cerca de nosotros, el próximo. Y por eso, cuando Juan nos habla aquí acerca del amor fraternal, es decir, del amor entre hermanos, nos, nos vuelve a esta enseñanza de Jesús, porque los hermanos de la congregación hacen parte de nuestro pro, de nuestro prójimo, ¿cierto? De las personas próximas que Dios puso a nuestro lado. Somos miembros de una congregación local por la gracia del Señor y por la soberanía de Dios. Dios nos puso en ese lugar. A veces nosotros menospreciamos eso que Dios hizo cuando cuando nosotros fácilmente salimos de una iglesia y nos vamos para otra. Estamos menospreciando esas personas que Dios puso a nuestro lado. Porque es Dios el que nos da las relaciones que tenemos. Fue Dios el que nos hizo nacer de una mamá, por ejemplo. ¿Cierto? Y es por, por la soberanía de Dios que somos hijos de, de eh, una mujer específicamente, ¿cierto? O de un hombre específicamente, de nuestros padres. Y también somos nosotros parte de, de una congregación por la soberanía de Dios. Las personas que integran la congregación han sido puestas por la soberanía de Dios. Y es Dios el que puso esas personas a nuestro lado. Entonces la, la Biblia nos muestra que nuestras, nuestro prójimo son las personas que Dios puso a, su, a nuestro lado. Por eso Juan nos está hablando de los hermanos de la congregación como nuestro prójimo, ¿cierto? Y Juan evoca estas palabras de Jesús porque los hermanos de la congregación son ese pró, prójimo. Y la pregunta es, en este texto que acabamos de leer acerca de Jesús, cuando le preguntan a él, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué Jesús responde así? ¿Por qué Jesús habla de esto? Si nosotros miramos lo, los diez mandamientos que estudiamos en Éxodo, el primero no es este, ¿el primero cuál es? ¿Cierto? ¿Recuerdan que no es, no es amar a Dios, precisamente? Y empieza hablándonos acerca de la idolatría, de que solamente debemos tener un Dios, de que solo hay un Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué Jesús usa este, este texto o habla acerca del amor a Dios como el primer mandamiento? Y es interesante, ¿no? La pregunta es, ¿no se sabía los mandamientos? Obviamente que sí se los sabía, ¿cierto? Obviamente que los conocía porque él es el autor. <coughs> Sin embargo, lo que está haciendo aquí Jesús no es... No es eh, contrariando o oyendo en contra de lo que la, la ley dice. Todo lo contrario, si nosotros miramos, lo que Él está haciendo es citar dos textos de la ley. Porque esas dos cosas que dice Jesús acerca del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, esas dos cosas que dice ya estaban escritas en la ley. Él lo que, lo que está haciendo es citándolas. Eh, leemos, por ejemplo, en Deuteronomio que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el texto que está citando Jesús en el primer mandamiento. El segundo, que dice Jesús, está en Levíticos 19, 18, que dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, miren que sí es parte de la ley. Lo que Jesús está enseñando aquí es que la ley es el resumen, eh, eh, perdón, el amor es el resumen de la ley, ¿cierto?, Miren esto, los diez mandamientos son el resumen de toda la ley de Dios. Recordemos que la ley de Dios no son solo los diez mandamientos, ¿no? Hay muchos mandamientos en la Biblia, pero los diez mandamientos resumen el, el completo de la ley. <coughs> y esos diez mandamientos se resumen en el amor, dijo Jesús, en el amor a Dios, como eh, nuestro Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, pero también el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley. Y es lo que Jesús nos está enseñando. Si nosotros vemos los primeros mandamientos de la ley de Dios, nos hablan acerca de nuestra relación con Dios, ¿cierto? De cómo amar a Dios, ¿cierto? De, de cómo reverenciar su nombre. Los primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios y los los que continúan, los primeros cuatro nos hablan de la relación con Dios y los siguientes nos hablan de nuestra relación con el prójimo, ¿cierto? de cómo debe ser esa relación con el prójimo, del amor hacia, hacia el prójimo la primera parte nos habla de nuestro deber de amar a Dios y la segunda de nuestro deber de amar al prójimo y eso es interesante, ¿no? ahora, lo, lo, lo que vemos en esos diez mandamientos es que como es una sola ley aunque podríamos dividirlos así, de que la primera parte nos habla de nuestra relación con Dios y la segunda de nuestra relación con el hombre, con el prójimo, la realidad es que nosotros vemos que como la ley es una, nosotros no podemos amar a Dios sin haber amado a nuestro prójimo y no podemos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios. Y eso es interesante. Juan precisamente más adelante nos va a hablar de esto y va a decir que, que, que es imposible decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Lo que nos está mostrando Juan es que los mandamientos, que la, que la ley nos habla del amor fraternal. Es decir, el amor fraternal no es algo nuevo en la Biblia ni en, ni en nuestra relación como iglesia, sino que el amor a Dios es el mandamiento antiguo. Los mandamientos nos están diciendo que amemos al prójimo y por eso Juan dice que es el mismo mandamiento antiguo, la palabra que hemos escuchado desde el principio, y también nos hablan del amor a Dios, que es el primer mandamiento. Recordemos que Dios puso los mandamientos en el corazón de, del hombre desde que lo creó. Así que este es el mismo mandamiento antiguo que hemos recibido de Dios. Desde que nos creó sabemos que debemos amar a nuestro prójimo. Por eso cuando empezamos hablamos de lo terrible que es el hecho de que una persona mate a su hermano. porque está escrito en nuestros corazones que debemos amar a nuestro prójimo, a las personas que Dios nos puso a nuestro lado. El apóstol Juan lo escribe de esta manera en su carta a los romanos. Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9, Veámoslo hasta el 10. Romanos 13, del 8 al 10, dice la palabra del Señor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, Ese es el resumen de todas estas mandamientos. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el verdadero creyente ama a su hermano, y el que ama a su hermano, pues no le mata, ¿cierto? No le difama, no levanta contra el falso testimonio, no le engaña, y eso es lo que nos dice la escritura. Entonces, miren cómo el mandamiento del amor a nuestro prójimo, del amor fraternal, pues viene a ser un mandamiento que ya estaba en las escrituras, y por eso Juan lo llama el mandamiento antiguo. Los gnósticos estaban dejando en evidencia su corazón impío, cuando causaban divisiones en la, en la congregación, cuando empezaron a causar divisiones, hacer que el uno odiara al otro, que el uno hablara del otro, ¿cierto?, cuando empezaron a meter cizaña, pues los gnósticos estaban manifestando que no son creyentes, que no aman a su, a su prójimo, ¿cierto?, y por eso Juan escribe aquí, en este texto, acerca de esa situación. Juan pone en evidencia la realidad del corazón de estos hombres, recordando a la iglesia el mandamiento antiguo. Y con estas palabras, Juan nos hace reflexionar acerca de nuestro propio cristianismo, ¿cierto? Esa es la idea. Hoy estamos aquí, hablando de lo que Juan le escribe a la iglesia en su tiempo, para que nosotros mismos reflexionemos acerca de nuestra realidad como cristianos. Juan, hoy a través de esta de estos versículos, nos hace pensar en nuestro cristianismo. Si somos creyentes, pertenecemos a una familia, pertenecemos a una congregación, y todos nosotros como hermanos tenemos al mismo Padre, todos nosotros somos hermanos en Cristo, tenemos una relación fraternal con los demás creyentes, es lo que la Biblia nos enseña, nosotros tenemos una relación fraternal, no son simplemente personas que vienen a la misma iglesia, no, somos hermanos, somos familia, ¿cierto? Y eso implica la responsabilidad del amor fraternal. Eso implica que nos debemos amar los unos a los otros, porque la Biblia nos lo demanda. E incluso en la Biblia encontramos que esa relación con los hermanos en la fe es mucho más importante que la relación que tenemos con nuestra familia física es mucho más importante que la relación que tenemos con, con nuestra familia física. Porque miren, miren, la Biblia lo pone de esta manera. Nosotros somos hermanos en la fe y nuestra manera de pensar, de creer, de sentir, de, de, de llevar la vida es muy parecida. Nosotros somos familia en, en Dios, ¿cierto? Y muchas veces con nuestra familia que no es creyente, no tenemos esa misma relación porque sencillamente ellos y nosotros somos distintos. Ellos y nosotros pensamos de manera muy diferente. Sus prioridades son muy diferentes a las nuestras. Su manera de pensar, su manera de relacionarse con Dios es muy diferente. Pero entre nosotros los hermanos en la fe, pues, compartimos las mismas situaciones, las mismas dificultades, compartimos las mismas luchas. Nosotros somos hermanos de una manera más cercana realmente que la relación que tenemos con nuestra familia física. Y esa es la verdad. Nosotros tenemos que pensar así porque muchas veces, sobre todo aquí en nuestra Colombia, pues nosotros somos muy dados al, al amor eh, a nuestros familiares físicos y a veces somos capaces de, 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 de sacrificar eh, las cosas de Dios por ellos y eso no está bien. Nuestro amor a Dios, como acabamos de leer, eh, debe ser con todo nuestro ser. Él debe estar primero que todo. Y, y lo segundo es que el amor a nuestros hermanos debe de primar. Y eso es importante. Miremos detenidamente lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de romanos del de, de, de pueblo de, de la iglesia en Roma en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 17. Romanos 12, del 9 al 17. Dice, el amor sea sin fingimiento. Miren, nos habla de la sinceridad. Sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos, los unos a los otros con amor fraternal, de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. ¿Siren? En cuanto a honra, debemos preferirnos entre hermanos. ¿Cierto? Debemos preferirnos entre nosotros como creyentes. En lo que requiere diligencia, cuando se requiere la diligencia, cuando hay que ayudar, cuando hay que sostener, cuando hay que eh, guiar un, un, un creyente... En lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Hay personas que les parece eh, muy tremendo a, ayudar a un hermano en la fe. Pero es nuestro hermano en la fe. Y la Biblia dice que en cuanto a, a, a situaciones que requieran diligencia, debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes. Dice... El versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, debemos estar en oración los unos por los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ojo, es hospitalidad, no asistencialismo, ¿cierto? Hospitalidad nos habla de ayudar a nuestro hermano en medio de la situación difícil. La Biblia no es, no es una entidad una institución as asistencialista, de tal manera que, que, que sostenga la vida de las personas eh, indefinidamente, no. La Biblia nos llama a ser hospitalarios, es decir, en medio de la situación difícil ayudemos, a eso sí estamos llamados, porque cuando nos volvemos asistencialistas lo que estamos promoviendo es la ociosidad y la pereza, pero cuando ayudamos a una persona a salir de su situación estamos practicando el amor fraternal, ¿cierto?, Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos, y, y miren aquí porque a veces eh, entre las situaciones de la iglesia hay contiendas, y luego cómo nos llama a, a actuar nosotros, dice bendez, bendigan y no maldiga luego dice el 15, gozo, gozosos con los que se goza gozaos con los que se goza hay que alegrarnos con el que se alegra, no, no ser envidiosos, llorar con los que lloran, hay que afligirnos con el afligido, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nos llama a no ser vengativos, a procurar lo bueno. Ese es el amor fraternal. La pregunta es, ¿cómo estamos en cuanto a la responsabilidad que como miembros de la familia de Dios tenemos en cuanto al amor fraternal. ¿Cómo estamos con esa responsabilidad? Si hoy Juan nos está recordando esa demanda de Dios, la pregunta es cómo estamos en ese sentido. La segunda forma que el apóstol, eh, Pablo, eh, el apóstol Juan llama al amor fraternal también es muy interesante y es el mandamiento nuevo. Miren esto, este, que algunos dirían esto es una contradicción. Porque primero dice que es el mandamiento antiguo, pero ahora dice que es un mandamiento nuevo. Y es interesante porque la Biblia muchas veces eh, utiliza esta forma de, de hablar, ¿no? Habla de lo antiguo, pero también de lo nuevo. Y no es que se contradiga, no es una contradicción. Porque la Biblia siempre nos va a hablar de la misma doctrina antigua. Recordemos que la, la doctrina no es nueva, ¿cierto? La doctrina realmente viene desde antes. Pero siempre hay una novedad en cuanto a a que la Biblia nos muestra la doctrina de manera progresiva. Es decir, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos entendiendo o adquiriendo más elementos de la doctrina que nos dan claridad en las cosas que Dios nos quiere enseñar. Por eso Dios siempre habla de lo antiguo, pero también de lo nuevo. Entonces esa novedad no siempre es algo diferente, sino esa novedad nos, nos, nos habla de algo que se le agrega, o, o más bien, algo, que, algo nuevo que Dios nos está enseñando o revelando acerca del mismo mandamiento antiguo. Y eso es básicamente lo que vemos aquí. Miren, en nuestro texto dice, en el versículo 8, primera de Juan 2.8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, miren, antes decía que era el mandamiento antiguo, ahora dice que es un mandamiento nuevo. Esta segunda expresión tampoco es idea eh, exclusiva de Juan, ¿no? Tampoco es original de Juan. Al igual que en la anterior, él realmente lo que está haciendo es tomando una expresión de Jesús para hablarnos acerca del amor fraternal. Ah, aunque el Señor enseñó también que el amor fraternal es el mismo mandamiento antiguo, también él usó la palabra nuevo mandamiento a referirse al amor fraternal y tiene una razón específica. Por ejemplo, miren, Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 lo tenemos miren lo que dice Juan 13 34 y 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviere amor los unos con los otros. Si el amor fraternal, Jesús decía que era el mandamiento antiguo, ¿cuál es la novedad, entonces, en el mandamiento que da Jesús? ¿Por qué Él dice, yo les doy un mandamiento nuevo? Si nosotros miramos la sentencia, ¿cierto? es decir, la frase que Él dice, si ¿sí hay una novedad en lo que Él dice. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que Jesús dice que el amor que debemos eh, tener para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos, debe ser como el que Jesús ha mostrado para con nosotros, ¿cierto? El Señor Jesús dice en ese texto, dice que debemos amarnos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Y eso es importante porque Él nos pone el parámetro, ¿no? Dice el texto otra vez, quiero leer en Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo, os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Esa es la sentencia nueva, ¿cierto? La novedad es el patrón que exige para el amor fraternal. Recordemos que eh, en, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, leímos que dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero en este mandamiento que da Jesús lo nuevo, ese es el, el patrón que pone ahora del amor fraternal. ¿Cuál es el patrón? Es Jesús. Jesús dijo, como yo os he amado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la manera en que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos? Dice, como Jesús nos ama a nosotros. Si el modelo o el patrón de nuestro amor hacia el prójimo es el amor de Jesús, la pregunta es, ¿cómo amó Jesús? ¿cierto? Ahí es donde debemos apuntar. Si Dios está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo como, como Jesús amó a su iglesia, como Jesús nos amó a nosotros, la pregunta es cómo es ese amor de Jesús para nosotros aprender hoy, para nosotros entender hoy cómo debemos amar a nuestro hermano, ¿no? Entonces podríamos pasarnos todo el día hablando acerca del amor de Jesús. Podríamos hacer un estudio acerca del amor de Jesús completo, y podríamos pasarnos todo el día aquí hablando acerca de ese amor y de las características de ese amor eh, de Jesús para con su iglesia. Sin embargo, mis hermanos, <coughs> yo quisiera resumirlo en dos características fundamentales del amor de Jesús, que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esas dos características? Primeramente, podemos decir que el amor de Jesús es ley. El amor de Jesús es ley. Miren que Jesús lo está diciendo. El resumen de la ley es el amor. Entonces miren que, porque hoy en día muchos van o piensan que el amor va en contra de la ley, ¿cierto? Que el amor va en contra de la, de la justicia. Muchos piensan eso, entonces dicen, eh, eh, ante un crimen dice, pero pobrecito, pero, ¿cierto? Y queremos ser como, como eh, excusarnos en el amor para no hacer justicia. Y es lo que muchos padres hacen cuando consienten a sus hijos. Porque ellos saben que el hijo merece castigo, pero ellos dicen, pero pobrecito, ¿cierto? Y allí estamos eh, pensando el amor de una manera equivocada. Jesús mostró su amor para con nosotros cumpliendo la ley, con su vida y con su muerte, y llamándonos a vivir en justicia. Miren que el amor de Jesús no fue eh, alcahueta, ¿cierto? Sino que el amor de Jesús primero cumplió la ley, porque eso fue lo que hizo él en la cruz, y segundo, nos llamó a vivir en justicia. Jesús no dijo, pobrecita mi iglesia, rebajémosles un poco la norma. No, Jesús nos llamó a vivir en justicia. Debemos ser justos en nuestro trato con nuestros hermanos. Cierto, Si en la meta, si el patrón de nuestro amor es el amor de Jesús para con nosotros, y el amor de Jesús para con nosotros fue ley, fue justicia, pues nuestra, nuestra manera de amar a nuestro prójimo también debe ser justa. Debemos ser justos en nuestro trato con los hermanos. Debemos andar en justicia en el trato con nuestros hermanos. Y la, 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 la reflexión que debemos hacer es esa. ¿Estamos siendo justos en el trato con nuestros hermanos? ¿Estamos actuando en justicia con ellos? Y también debemos eh, esperar justicia en el trato de nuestros hermanos en el sentido de que la Biblia nos llama a tener una relación mutua como creyentes de justicia. Y eso es importante también. Eso es ser cristiano. La, el cristianismo debería ser así. Entre hermanos debería haber justicia. ¿Cierto? Deberíamos ser justos los unos con los otros. Por eso nos, nos amonestan el Señor llamándonos a justicia, pero también nos llama a amonestarnos los unos con nosotros Miren que nuestro trato de ser justo estamos llamados a amonestarnos. A llamarnos la atención muchas veces si estamos siendo injustos. Esa es la dinámica de la iglesia, obviamente con cariño y con misericordia, pero estamos llamados a esto. Hay cristianos injustos en su trato con los hermanos, que no le pagan a sus empleados lo que es justo, que porque es el hermanito, que abusan de su posición para pedir favores, ¿cierto? Como es mi hermanito, entonces yo lo llamo y él me suelta una platica, ¿cierto? Él me da esto, me ayuda con esto. Y hay clientes incluso que les gusta ir a los locales de los hermanos que tienen negocio precisamente para que les deje barato, para que les deje gratis lo, el trabajo. La pregunta es si eso es justo. ¿No deberíamos nosotros, sabiendo que es nuestro hermano, incluso bendecirlo un poco más que a, que a un impío, cierto? Esa es la, la, la realidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos llama a manifestar amor a nuestros hermanos siendo justos con ellos. <coughs> Ese es un llamado de Dios. Expresamos el amor siendo justos. No, miren que no es como piensan los, los, los poetas, ¿no? Siendo eh, románticos, siendo eh, muy, hablándoles de una manera muy suave. No, la Biblia nos llama a manifestar el amor con acciones justas. Y es lo que la Biblia nos enseña en toda la Escritura. Por ejemplo, leemos en Levíticos 19, versículos 11 al 17, que dice la palabra del Señor. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Miren, no hurten, no se robe. No se engañen los unos a los otros, no mientan. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová, tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Yo, Jehová, miren cómo es la práctica del amor. Algunos ven el amor de una manera muy romántica, muy cursi, pero no como la Biblia lo enseña. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia, juzgarás a tu prójimo. Es la justicia. No el humanismo, es la justicia. <coughs> no andarás chismeando entre tu pueblo. Miren, chismear es injusto. Manchar la, la, la dignidad, el nombre, el buen nombre de su hermano, eso es injusto. Al que le gusta el chisme. El chisme, el chisme tiene la <coughs> tiene el asunto de que produce cierta sensación de satisfacción, pero eso es pecado. <tose> dice no en, atenderás no atentarás contra la vida de tu prójimo Jehová. y está en el contexto del chisme ser chismoso es atentar contra la vida de mi prójimo dice no aborrecerás a tu hermano en el corazón razonarás con él razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado no lo aborrecerás <tose> y esto es muy importante no, no lo aborrezcas Razona con él. Entonces, pues miren, yo les pregunto: ¿será que en lo que estamos leyendo y aprendiendo, van a haber problemas entre los hermanos, sí o no? Claro que sí. Van a haber problemas entre los hermanos, claro que sí. Pero parte del amor es razonar con él. Parte del amor al prójimo es razonar con él. Si usted simplemente coge sus maletas y se va, usted no lo ama. Si usted simplemente dice yo por allá no vuelvo, usted no, no está amando a su prójimo, no amaba a la congregación. <coughs> si nos amamos tenemos que razonar los unos con los otros, tenemos que ordenar y ayudar a nuestros hermanos que están en desorden. Entonces, primeramente estamos di diciendo cómo es el amor de Jesús, de decimos que el amor de Jesús es ley. Pero lo segundo que podemos ver acerca de cómo es el amor de Jesús, porque estamos siendo llamados a amar como Él nos amó, es que el amor de Jesús es gracia. Jesús nos amó cuando éramos sus enemigos. Si nosotros vemos, Jesús nos amó cuando éramos sus enemigos. Jesús no nos amó porque lo merecíamos. Jesús nos amó cuando éramos enemigos. No había nada en nosotros que motivase a Jesús para amarnos. Nosotros siempre estamos esperando eh, motivos para amar. Pero el, el, el amor es un mandamiento. No hay que esperar motivos. Es un mandamiento. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Jesús. Es un amor de gracia. La gracia es un amor que no nos merecemos. Y eso es muy interesante porque estamos llamados precisamente a amar a nuestro prójimo sin que Él lo merezca sin que Él dé razón alguna. Y esa es la, la manera en que Jesús nos enseña. Jesús, el amor de Jesús es ley, por lo tanto nosotros debemos amar con justicia a nuestros hermanos, siendo justos. Pero también el amor del Señor es gracia y es amar sin esperar una razón para amar. Muchos piensan que el amor, en el amor como un sentimiento, ¿no? Como un sentimiento que es motivado por alguna razón, ¿no? Entonces hay personas que... Eh, alguien les regala una plática y dice, ay gracias, te amo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿es eso amor o es interés? Porque cuando nosotros expresamos amor del que la Biblia nos llama a, a tener hacia nuestros hermanos, estamos expresando amor que no tiene que ver con una razón, sino que es un deber nuestro. Nosotros tenemos el deber de amar. La Biblia nos enseña que el amor al prójimo es un deber del creyente que se manifiesta a través de un trato justo y misericordioso. Nuestro prójimo o nuestros próximos, es decir, las personas que Dios puso a nuestro lado, la componen dos clases de personas, ¿sí o no? Siempre hay dos clases de personas, los creyentes y los no creyentes. Y estamos llamados a amar a nuestro próximo, a nuestro prójimo, como Jesús nos amó. ¿Cómo, entonces, llevándola a la práctica, cómo nosotros amamos a los creyentes? Pues, hemos hablado de un trato justo, ¿cierto? Nosotros debemos ser justos con ellos. Eso es amor. Amor es ser justo. Amor es un trato justo. Pero también amor es siendo misericordioso. Entonces, debemos ayudarles en su crecimiento en la fe. Debemos apoyarles en medio de las circunstancias. Debemos estar juntos con ellos. Miren, a veces las personas lo único que necesitan es alguien a quien escuchar. Alguien a quien escuchar una palabra, una frase de la Biblia, ¿cierto? O a veces lo único que necesita una persona es alguien que le escuche. El solo hecho de contar y, y desahogarse de la situación que está viviendo, eso le da mucha tranquilidad al corazón de una persona. Y a veces las personas son agradecidas con uno y lo único que les prestó fue sus oídos para escuchar, ¿Cierto? porque somos hermanos, estamos ahí, y eso es lo que la Biblia nos enseña, ese es amor fraternal nos ayudamos eh, como hermanos, nos, nos amamos cuando nos ayudamos en el crecimiento, en la fe, cuando nos apoyamos, cuando estamos los unos con los otros, cuando nos enseñamos, por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice, "Quítese de vosotros toda amargura, está hablando en el contexto de la relación de, de hermanos en la iglesia, Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Constantemente nosotros leemos en las cartas, eh, leemos en los libros eh, históricos, en todo momento Dios está hablándonos de ese amor al prójimo. La manera de amar a los creyentes, entonces, es siendo justos y misericordiosos con ellos. La manera de amar al prójimo no creyente, a los no creyentes, por ejemplo, eh, las personas que Dios pone al, al lado nuestro en el trabajo, o nuestra propia familia que es impía ¿cuál será la manera de amarles? No es otra que compartiéndoles el Evangelio. Esa es la mejor manera de amar a nuestro prójimo, compartiéndoles el Evangelio. Nosotros a veces tenemos una idea un poco romántica de ayudar a nuestro a nuestra familia, ¿no? A veces decimos, si Dios me bendice, yo le compro el apartamento a mi, a mi sobrino, ¿sí? O le, le, le hago, <coughs> le doy tanto dinero a, a fulano de tal, y pensamos como que esa es la forma de amarlo. pero pues la pregunta, usted se ha puesto a pensar, ¿qué va a hacer ese familiar impío con ese dinero, con esa casa? ¿Usted se ha puesto a pensar si eso le va a ser bendición o le va a ser maldición? Porque muchas veces nosotros pensamos en eso cuando pensamos en amar a nuestro prójimo. Pero la Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo mostrándoles el camino que es Cristo, enseñándoles el Evangelio, eso debe ser lo primero. <coughs> muchas veces nos, nos, con nuestra manera de pensar acerca del amor, que es equivocada, que es muy romántica, pero que no es bíblica, lo único que hacemos es participar de pecados ajenos. Y nosotros debemos reflexionar en eso. Cuando hablamos de nuestra familia en pie, debemos reflexionar en eso. No debemos pensar en la necesidad ocasional en el momento, no. Pensemos en qué va a pasar o en qué va a ser de esa ayuda que nosotros vamos a dar. Pensemos si eso va a glorificar a Dios. ¿Recuerdan cuál es el fin principal del hombre? Lo hemos hablado ya en, en, en dos sermones pasados. Es glorificar a Dios. La pregunta es, con a, a pasarle un dinerito o comprarle un apartamento a su familiar. ¿Usted está glorificando a Dios o participando de su pecado? Porque algunos regalan un, un apartamento y en ese apartamento se vuelve un prostíbulo prácticamente. La pregunta es, ¿eso fue para la gloria de Dios? Nosotros debemos pensar, porque recordemos que todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para su gloria entonces la manera de amar al no creyente es predicándoles el evangelio nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a nuestras familias a los, a los eh, compañeros o, o amigos del pasado ¿cómo los amamos? no los amamos compartiendo con ellos eso porque pues, sencillamente no compartimos muchas cosas no, no compartimos el, mundo, el mismo punto de vista somos cristianos realmente vamos a, a, a ver la diferencia entre ellos y nosotros ¿cómo compartimos con ellos? ¿cómo les amamos? predicándoles el evangelio, para algunos a veces es molesto que les prediquemos el evangelio, pero es nuestra manera de amar, les estamos dando lo que ellos necesitan, no lo que ellos piden, por eso la Biblia nos llama a, a los no creyentes a amarlos a través del evangelio, dice Romanos 10 capítulo 13 versículo, eh, Romanos 10 versículo 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, ¿qué más queremos nosotros, nosotros como creyentes, sino la salvación de nuestras familias? Dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La pregunta es, ¿cómo es nuestro trato con las personas que Dios ha provisto a nuestro lado? No estamos hablando de los que están lejos, no, estamos hablando de los, del próximo, como dice la Biblia, como dice Jesús, de las personas que Dios puso a nuestro lado. Estamos amando realmente como la Biblia nos enseña, estamos eh, enseñando justicia, estamos siendo justos con ellos, estamos... Eh, tratándolos con gracia, con misericordia también. La tercera forma en que el apóstol Juan expone el amor fraternal de los miembros de la congregación es con la, con la idea del fruto de la redención. Juan cierra este, este texto, este, estos versículos que estamos estudiando hoy, dándonos la idea de que la, el amor fraternal es fruto de la redención, viene como causa de la redención, no hay otra es decir, el que no ha sido redimido prácticamente no puede tener este amor porque esto viene como, como consecuencia de haber sido redimidos como fruto de esa redención entonces primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 que en parte de nuestro texto dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo entonces aquí Juan vuelve a tomar la analogía de la luz y las tinieblas, de la que ya hablamos alguna vez, para hablarnos de la persona regenerada y la no regenerada. Los que están en el reino de la luz aman a su, a su hermano y los que están en el reino de las tinieblas no, los, no les aman. La apóstol expone el amor fraternal como el resultado, el resultado directo de estar en luz o de haber sido regenerado. Miren que no somos salvos porque amamos a los hermanos. No, más bien amamos a los hermanos porque hemos sido salvos. Esa es la realidad. Amamos a los hermanos porque ya la luz está en nosotros y eso es precioso. Por lo tanto, Juan deduce que si una persona no ama a su hermano, sino que la odia, como en el caso de los gnósticos, causa divisiones entre ellos, difama de los unos de los otros, pues está mostrando que todavía está en tinieblas, obviamente esas palabras aluden a los gnósticos, a los maestros gnósticos que con sus enseñanzas estaban causando toda esta división y que promovían contiendas y disensiones en la congregación y esto es importante, la iglesia estaba entendiendo la iglesia a través de esto que está poniendo Juan está pensando, está diciendo, bueno realmente este que me, que me habla mal de mi hermano, a este que está sembrando cizaña en mi corazón acerca de de, de fulanito pues obviamente que no es un creyente o por lo menos con sus actos está mostrando algo que es característico de los no creyentes y nosotros debemos pensar en esto, la falsa doctrina entra así, ¿cierto? entra cuando hablamos mal de, de la otra persona, ¿recuerdan por ejemplo cuando eh, Absalón le quiso quitar el reino a David? ¿qué hizo Absalón con el pueblo? ¿recuerdan? dice que lo esperaba cuando salían del juicio, David juzgaba con justicia, y cuando salían del juicio, Absalón estaba allí en la puerta esperándolos, y al que, al que habían condenado, al que, al que el rey en justicia había desaprobado, pues él lo cogía aparte y le decía, venga, es que mi papá no sabe, ¿cierto? Es que él no, no sabe juzgar bien, yo a usted le hubiera ayudado, yo a usted le hubiera, ¿cierto? Y todas estas cosas las hacía, Precisamente para causar división, para causar contienda. Y, y, y un tiempo después, cuando Absalón decide sublevarse, dice que muchos le siguieron. Muchos se fueron con él. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por Absalón, que los saludaba, que los, eh, les hablaba cosas bonitas, pero que en su corazón lo único que había era una mala intención. Este es el tercer punto que Juan nos está recordando hoy la realidad del amor fraternal como fruto de la redención. Y Juan lo que está haciendo es recordándonos la realidad del creyente. Solo una persona regenerada puede manifestar amor hacia su prójimo como la Biblia lo, lo manda. Amor verdadero hacia su prójimo. Y digo verdadero porque en nuestro contexto se ha distorsionado el significado del amor. Muchos confunden el amor con consentir, con alcahuetear, con encubrir, con usar frases bonitas. Es decir, con todo lo que nos haga sentir bien. Para muchas personas eso es amor. Y cuando en algún lugar no se sienten bien, dicen, es que yo me voy de aquí porque aquí no me aman, ah, ¿cierto? Si no me dicen cosas bonitas, si no están constantemente... Eh, exaltándome y haciéndome sentir chévere pues hasta luego ¿cierto? y si nosotros analizamos mucho de, ese, de eso que hoy en día llamamos amor no es sincero es hipócrita y por lo general busca un fin que es totalmente diferente a nuestro bien cuando la gente nos habla frases bonitas debemos cuidarnos porque en, en, en su gran mayoría las personas lo que tienen es un interés egoísta, en este tiempo nosotros lo vemos, en mucho sentido. Un ejemplo son las frases que usan la, las, los comerciantes en sus propagandas. ¿Ustedes se han dado cuenta? Las propagandas nos tratan como si nosotros fuéramos príncipes, princesas, reyes, eh, eh, grandes hombres, sabios. Nos echan todas las flores posibles para vendernos un producto, para meternos en una deuda, ¿cierto?, la pregunta es, ¿todas esas frases bonitas que usan, todo eso tan hermoso que nos dicen, ¿es porque nos aprecian? No, generalmente es para meternos un producto. Y en eso entrena a un vendedor, ¿cierto? En eso entrenan a los vendedores, ¿no? Tienen que hacer sentir bien a la persona para que les compre. Y eso es lo que muchos usan. Y es lo que muchos usan en sus relaciones. Tratar de exaltar a la otra persona para sacar de ellas un favor. Y eso no está bien. Pero desgraciadamente muchas veces nosotros preferimos la hipocresía que la sinceridad. Otro ejemplo es el hombre que habla muy bonito a una mujer, la halaga, la exalta, ¿cierto? Se vuelve un poeta completo y hay hombres que usan frases muy bonitas para hablar a las mujeres, aunque no sean su mujer. Y lo único que quieren de ellas es sexo. Eso es hipocresía. Entonces, miren cómo nosotros a veces pensamos al revés de lo que la Biblia dice. La Biblia nos muestra que el amor es la procura del bien de nuestro prójimo. Y en ese sentido, el amor también es la amonestación, por ejemplo. Cuando alguien nos amonesta, cuando alguien nos regaña, lo está haciendo porque nos ama. ¿Cierto? Entonces, miren, pero nosotros cómo nos sentimos cuando nos regañan. ¿Mm? Parte del amor es la corrección, parte del amor es la disciplina. Porque eso sí promueve nuestro bien. Miren que nosotros pensamos al revés, siempre estamos contrarios a lo que la Biblia dice. Pero sinceramente yo les invito a que pensemos, ¿a quién miramos con buenos ojos? ¿Al que nos halaga o al que nos corrige? ¿A quién preferimos? A la persona que siempre está diciendo cosas buenas de nosotros o aquel que nos hace caer en cuenta cuando estamos mal. Muchas veces preferimos al que habla bonito. Somos tan necios que despreciamos al que nos corrige y al que nos dice la verdad y nos amonesta. Lo despreciamos, no queremos escucharlo, nos molesta, nos es un fastidio. Y muchos cristianos se han ido de la iglesia, de sus iglesias, precisamente porque los amonesta porque somos tan orgullosos, tan orgullosos, que no lo soportamos. Pero cuando llega el que nos adula, el que nos habla bonito, el que nos quiere engañar, pues a ese sí escuchamos, le abrimos la puerta, y eso era precisamente lo que estaba pasando en esta iglesia. Juan tiene que escribir esta, esta carta y recordarle la sana doctrina a esta iglesia, porque ellos se dejaron llenar de, de falsa doctrina precisamente de una persona que los aduló, que los puso en alto, que los hizo sentir chévere, pero que los engañó. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Nos ha pasado en, 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 en muchos aspectos de nuestra vida. Le abrimos la puerta de, nuestro, de nuestra vida a personas que lo único que querían era estafarnos, quitarnos, sacarnos algo. Y después que estamos sufriendo las consecuencias que nos damos cuenta. Ya cuando estamos en la situación difícil es que decimos ¿Por qué le abrí la puerta? ¿Por qué lo escuché? Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia y por eso el apóstol Juan tiene que escribir esta carta y llamar la atención de su iglesia. Yo quiero que nos memoricemos este versículo que les voy a, a, a citar aquí, Proverbios 27.6. Acuérdense de este versículo, miren lo que dice. Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Pregunta, ¿el que ama hiere?, Sí, la respuesta es que sí, muchas veces. Que ama y hiere porque nos dice la verdad. Y nos duele, pero es la verdad. Pero esas son heridas buenas. Dice, fieles son las heridas del que ama. Y, la, y, y, y luego dice, pero importunos los besos del que aborrece. Pregunta, ¿el que aborrece besa? Sí, besa con interés egoísta. El que aborrece nos halaga con un interés egoísta. Y ahí es donde nosotros debemos tener discernimiento. Ese es el discernimiento que debió haber tenido la iglesia a la que escribe Juan. Y es el discernimiento que debemos tener nosotros. ¿Por qué una persona de repente quiere ser nuestra amiga, nuestro amigo? ¿Por qué una persona de repente sintió afecto por nosotros? ¿Qué es un milagro o es un interés? ¿Es un deseo de nuestro bien o del bien del mismo? ¿Cierto? Es que nosotros debemos dejar... De, de dejarnos engañar de las personas, y aprender a diferenciar cuando una persona nos ama sinceramente y cuando no nos ama. Juan nos dice que una evidencia de un corazón regenerado es que puede amar con verdadero amor a su prójimo, a su hermano. Puede interesarse genuinamente por su hermano, puede procurar verdaderamente su bien. No con palabras bonitas, sino con hechos, con acciones verdaderas. Y esa es la manera en que Dios, a través de toda la Escritura, nos llama a amar. Mire Colosenses 3.12, miren este texto tan hermoso de Colosenses 3.12 al 17, miren lo que dice, dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en, sa en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Es claro, el texto. Miren cómo es la relación entre más Miren que es una relación en la que puede haber una amonestación, una exhortación, una enseñanza, sin la necesidad de que nos llenemos de de motivo el, el apóstol Juan nos recuerda que el verdadero creyente se conoce porque ama de manera práctica a su hermano y esto no quiere decir que no podamos tener diferencias entre hermanos ¿cierto? de que, de que no podamos eh, sentirnos decepcionados a veces cuando un hermano actúa en contra de nosotros o actúa de una manera injusta contra nosotros obviamente que nos vamos a sentir mal Obviamente que va a haber una indisposición. Lo que está diciendo el apóstol es que a pesar de esas situaciones, nosotros estamos llamados a amarnos. ¿Cómo? ¿Cómo es amarnos? Porque a veces nosotros pensamos que esto quiere decir aguante, ¿no? Aguante no es lo que la Biblia enseña. Nos amamos corrigiéndonos, ¿cierto? Nos amamos corrigiéndonos. Nos amamos siendo pacientes, recordando que todos somos pecadores. ¿Cierto? Somos pacientes porque sabemos que así como él pecó contra mí, pues yo también tengo mis situaciones. Somos pacientes. Nos amamos aceptando el arrepentimiento de nuestro prójimo cuando viene y nos dice perdóneme hermano. ¿Cierto? Nos amamos perdonando, sinceramente. Nos amamos conociendo a nuestro hermano. Porque cuando suceden cosas así uno aprende a conocer al hermano cuáles son sus debilidades y, y puede evitar en ese área en, en la que él es débil. Muchos piensan que perdonar 70 veces 7, como nos enseña la Biblia, significa que debemos aguantar callados 70 veces 7. Pero la pregunta es ¿es eso lo que la Biblia enseña? Obviamente que no. Si eso fuera así, la infidelidad no sería causa legítima de separación. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que ante la infidelidad aguante? dice. No. Estamos llamados a perdonar, pero dice la Biblia que que esa es una causa por la cual una persona puede terminar eh, divorciándose, separándose de una manera genuina. Si un hermano, por ejemplo, es injusto con, no, eh, con nosotros en los negocios, estamos llamados a perdonarle o no. La Biblia nos llama a perdonarle. Le llamamos la atención, él nos pide perdón, lo perdonamos. Pero Obviamente, como creyentes, que entendemos cuál es su debilidad, cuál es su pecado, pues no volvemos a hacer negocios con él, por lo menos hasta que madure en el área financiera y, y entienda cómo debe ser justo con sus hermanos, ¿cierto? Porque ustedes siguen lo mismo, pues van a seguir, eh, él va a seguir en esa, en esa situación, y el que no es sabio es usted. Así que nosotros estamos llamados a perdonar, a amar. Y eso es importante, mis hermanos, porque el perdón, es liberar al creyente del rencor, y eso es muy importante. Miren, el asunto no es aguantar, no, el asunto es perdonar y librarnos del rencor. Nosotros no debemos eh, tener rencor contra el hermano, el rencor es el que lo odia, el que lo rechaza, el que está allí con eso en su corazón y no puede perdonarlo. Eso no debe estar en el corazón de nosotros como creyentes. Nosotros somos pecadores, entendemos que en la dinámica de la iglesia van a haber ofensas, van a haber situaciones... Y lo que estamos llamados es a perdonar, ¿cierto? A perdonar. Podemos tratar con nuestro hermano ofendido cuando realmente lo, eh, lo perdonamos. Hay perdón. Si hay perdón, a mí que soy el ofendido, pues, si yo soy el ofendido, yo puedo tener la paz para hablar con él, puedo tener la paz para ayudarle a entender su pecado, porque muchas veces son injustos con uno y ni siquiera se dan cuenta. Pero cuando nosotros podemos perdonar, y no guardar rencor, nosotros podemos ayudar, podemos sostener, como dicen los textos que hemos leído, podemos arreglar las cosas, restaurar la relación. Mis hermanos, Juan nos dice que cuando amamos de esa manera, en, en nosotros como creyentes no hay tropiezo. ¿Por qué dice eso? Pues porque cuando nos ofende un hermano, lo fácil es irnos y salir corriendo. Pero la Biblia nos llama a perdonar, a ayudarnos, ¿cierto? A, a soportar los unos, a los otros, a restaurar. Nos llama a formarnos como hermanos. Qué bueno que en medio de las diferencias, las situaciones que tengamos, aprendamos, perdonemos, restauremos y ayudemos, ¿cierto? Ese es el llamado a Dios. Esa es la manera en que nosotros debemos amar, como Jesús nos amó. Con justicia, pero también con gracia. Con justicia, pero también con gracia. Si amamos de esa manera, entonces ante las ofensas no nos vamos. Ante las ofensas no nos dividimos, no. Ante las ofensas razonamos, como decía el texto que leemos Hablamos entre nosotros, le hacemos caer en cuenta al hermano de su pecado. Es lo que la Biblia nos enseña. Dice que el que hace caer en cuenta al, a, al hermano de su pecado... Es algo que la Biblia exalta, ¿cierto? ¿Recuerdan que la, la palabra de Dios nos habla acerca de eso? Es bueno, es maravilloso. Porque lo estamos librando de, de, de su injusticia. Recordemos que cuando uno es injusto, pues finalmente esa injusticia se paga. Pero cuando hacemos que nuestra hermana entienda y ordene su vida, pues ayudamos. Y ese es nuestro llamado. Es la diferencia entre un matrimonio cristiano y un no cristiano. En medio de los matrimonios, en todos los matrimonios hay discusiones, hay situaciones, hay contienda. Pero cuando somos creyentes estamos llamados a restaurar, estamos llamados a sostener. La Biblia dice lo que Dios son, no, no lo separa el hombre. Estamos llamados a per perseverar, ¿cierto? Y esa es la diferencia. No, no guardamos rencor, solucionamos, aclaramos, razonamos, dice la, el texto, ¿cierto? Ese es amor fraternal. Y nosotros debemos practicarlo como iglesia. Una iglesia perfecta no es en la que no hay diferencia, sino en la que se arreglan esas diferencias conforme a la palabra de Dios. En la que podemos razonar con la Biblia, llegar a conclusiones bíblicas y restaurar la relación verdaderamente. Mis hermanos, hoy en día existe una restauración que no es restauración, un perdón que no es perdón simplemente se trata de hacer que fulano le pida perdón al otro y ya pero eso no es lo que la Biblia nos enseña porque eso es guardar rencor, muchas veces el que le, el que le pide perdón al otro tiene, lo tiene ahí en su corazón guardado, cierto y cuando vuelve y pasa algo explota, pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a solucionar el problema, la situación a hacer entender lo que es justo, lo que la Biblia dice estamos llamados a a tratar nuestros problemas como personas en Cristo maduras. yo les invito a que aprendamos hoy de lo que dice el apóstol Juan y podamos nosotros tener relaciones fraternales como la Biblia nos enseña. Yo quisiera concluir esta enseñanza con algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo es nuestro trato con el prójimo que Dios ha puesto a nuestro lado? Con el prójimo que Dios nos ha provisto. Porque Dios nos ha provisto a los que tenemos a nuestro lado. ¿Cómo es nuestro trato? ¿Le estamos manifestando verdadero amor, amor fraternal, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras? ¿Le estamos amando por gracia a pesar de las circunstancias? ¿Le estamos tratando con justicia o estamos siendo aprovechados con esa persona? Porque muchas veces esa es la, la cuestión. Aprovechamos ese vínculo de hermanos que tenemos y nos aprove aprovechamos de él, de sus bienes, de lo que de sus talentos. Le estamos enseñando justicia con nuestra vida y con nuestro ejemplo. Le estamos perdonando, le estamos ayudando a crecer. O somos como el, el mundo que ya no queremos ni hablarle y estamos lejanos. Dios nos llama a una práctica real de amor fraternal, mis hermanos. Y yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos perdone cuando no hemos cumplido este mandamiento tan importante y que nos ayude a amar a nuestro prójimo como él nos amó a nosotros oremos señor amado agradecemos tu palabra señor que hoy nos amonesta tu palabra que hoy nos desnuda señor ante tu justicia y tu santidad y nos pone claro que muchas veces nuestro corazón no ama como debiera perdónanos señor gracias por esta palabra que tú nos das hoy, ayúdanos como creyentes a manifestar amor del que la palabra de Dios nos enseña. Señor, este mundo tiene una confusión en cuanto a esa palabra amor, pero tú nos has enseñado que el amor es un mandamiento, el amor es un deber nuestro para contigo primeramente, pero también para con nuestro prójimo, con nuestros próximos, nuestros cercanos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos con justicia y con gracia, Ayúdanos a amarles de la manera que tu palabra nos enseña. y Ayúdanos a amar a los impíos que tú has puesto a nuestro alrededor enseñándoles el Evangelio. Limpia nuestro corazón del pecado y guíanos, Señor, hacia una práctica verdadera de amor fraternal. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.